0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás Silvia? Dani te saluda.
0: Hola Dani, yo te saludo con un abrazo, soy lo que pasaste. Gracias. Y también vi cómo te, te quieren eh, y te valoran. Eh, bueno, si eso sirve, eh, bueno, vaya, ese reconocimiento.
1: Siempre sirve, eh, Silvia, y también es verdad que uno no debe esperar no. La, la tristeza o la tragedia para darse cuenta, pero generalmente es en no, esos momentos donde, donde uno lo ve más sí. claro.
0: Yo lo vi desde fuera, todo el apoyo, y bueno y, y todo lo que la gente, digamos, eh, lo, lo, lo lamentó y estaban con vos. Uh -huh. Bueno, bueno te abrazo, te abrazo Gracias. muy fuerte. Eh, uh, 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 uh. ¿Hoy? Sí. ¿Querés saber de qué voy a hablar hoy?
1: Y sí, estoy esperando, sí.
0: Bueno, <ríe> eh, hoy voy a hablar cuando la familia va a terapia,
1: cuando la, decide ir a terapia. La familia. Bueno,
0: la familia, claro, porque en general, bueno, alguien anda medio mal y lo mandan al psicólogo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero estamos los terapeutas familiares que nos formamos para ver todo, digamos, eh, ver eh, tuto, como decía un eh, terapeuta italiano, tuto como desde arriba se ve, uh -huh. toda la relación familiar se observa y se ve. ¿Por qué? Porque a veces en el grupo familiar irrumpe conflictos que de verdad parecen irresolubles y la familia ya probó diferentes maneras de solucionarlo, pero esta vez no pudo. Para estos casos es la terapia familiar, no es para todos los casos. ¿no? Entonces, ¿por qué no pudo? Bueno, porque los problemas fueron nuevos y rompieron los diques de contención de esta familia. Viste que cada familia tiene su estilo, tiene su manera de abordar, bueno, de defenderse, ¿no? De, de, de decir mañana será otro día o, o, o ser más flexibles, pero a veces eh, todo eso no, no basta porque el problema los invadió, ¿sí? Y entonces las soluciones que, que se practicaban eh, ya no, no están dando resultado. El grupo compartía reglas, creencias, pero ya no las comparten. Los chicos crecen, las parejas discuten eh, y, y no encuentran salida. Eh, más allá de gritar, de recriminarse, y bueno, esto es agotador. Bueno, genera tristeza, y ira, frustración. Son maneras de reaccionar estas, ¿no? Eh, gritar, enojarse, echarle la culpa al otro, eh, pero eh, hay nuevas. Eh, eh, pero uno podría tratar en terapia de encontrar nuevas maneras de pensar, porque de eso se trata. Porque si seguimos pensando de la misma manera, si seguimos recriminando, ¿no? Si seguimos exigiendo que el otro sea lo que yo soñé, sobre todo con los hijos, ¿no? Lo que yo soñé que, que iba a ser y no es, entonces eh, eh, tengo que tener eh, una flexibilidad. Y alguien me tiene que ayudar a que yo lo pueda ver distinto. Bueno, a veces puede ser un amigo también. No no voy a, eh, a, a, a quitar esa posibilidad, ¿no? A veces un amigo o algo que uno lee nos hace cambiar. Yo una vez leí, eh, cuando era muy jovencita y ya tenía un bebé, un nene en la escuela y las cosas no iban como yo quería. Y yo leí. En una tarjeta, desde una revista, yo leí que en la búsqueda de lo que no tienen, nos perdemos lo que tienen. Y ese día yo creo que fui distinta con mi hijo, eso es algo personal.
1: Te hago una pregunta Silvia, porque en el arranque dijiste cuando la familia va a terapia, pero la familia no decide ir a terapia, hay un proceso previo, alguien de la familia tiene que ofrecerle sí. al, al, al grupo familiar sí. la idea, tiene que convencerlo. Esa parte no es tan sí. fácil, y hasta podría ser que no. parte de la familia quiera y alguna parte no.
0: No, entonces va eh, la parte que pueda ir, eh, porque nosotros eh, en terapia familiar eh, nos manejamos con subsistemas, o sea, quizás no quiera venir toda la familia, pero quizás vengan los padres, o quizás vengan los hermanos uh
1: -huh. eh,
0: a, a denunciar cierto malestar en la familia. Y, bueno, también tenemos otros casos que son eh, son muy bravos, eh, los de divorcio, donde la tenencia... Bueno, la tenencia es compartida, pero en general los chicos quedan con la mamá y, y bueno, es el padre que lo pide. Eh, pero ahí, ahí ya por vía judicial, eh, la madre y los chicos se tienen que ir, porque esto ya es vía judicial, eh, y eso lo trata un terapeuta familiar, y realmente se logra muchas cosas. Primero, que el padre pueda ver a sus chicos eh, delante de un terapeuta, ¿no? Eh, y, y después, lograr una revinculación de estos chicos con el padre, porque en general, eh, esta mamá puede ser al revés, ¿eh? Puede ser al revés, eh, puede ser el papá. Eh, tenemos aquel caso, ¿te acordás que se llevó a los chicos a Siria o a otro país? A Jordania, creo, sí. A Jordania. Sí. Ese fue un caso desgarrador. Y yo escuché a esa mamá en ese tiempo que decía que cuando hablaba con sus hijos no hablaba de lo que pasó, hablaba del presente. O si no, 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 no tenían diálogo. Eh, porque los chicos estaban eh, del lado del padre. Pero entonces también eso, vos decís, aunque no quieran venir, bueno, judicialmente van. ...y a veces van desganados y de repente escuchan algo interesante y se enganchan... ...y en lo que vos decís, bueno, va una parte de la familia, a ver... ...y pues, si querés, bueno, yo no sé, te doy un ejemplo personal... Eso ...una vez fui con mi marido, también por este mismo hijo... ...igual <risa> no me escucha... ...y entonces eh, ella nos ayudó un montón con muy poquitas palabras... ...porque él en ese momento chocaba bastante el coche que recién este, manejaba... ...y siempre la culpa la tenía el otro... Por supuesto, uh -huh. nosotros estábamos muy preocupados. Y la psicóloga le preguntó a mi marido, bueno, vos qué le dirías eh, con ese coche así roto. Bueno, le dijo el marido, yo le diría, ¿qué que, que, que vamos a hacer? No, no, le dijo ella, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Y vos ¿no sabes que simple, pero cambió. Y a eso vuelvo para evitar lo, lo, lo autorreferencial, y vuelvo a que a veces cambiando una actitud, no las cuestiones eh, mejoran. Eh, eh, hay que encontrar nuevas reglas, ¿ves? Nue nuevos dichos.
1: Vos sabés eh, que para... me hiciste acordar cuando sí. yo me divorcié, ya hace también no sé sí. una treintena de años, eh, había ido a una psicóloga con una de mis hijas, eh, y yo estaba discutiendo allí en ese mismo lugar con la que bueno, con la que es mi exmujer. Sí. Y la psicóloga nos mira y nos dice, perdón, ¿ustedes están tratando de reconciliarse, de volver a vivir juntos? Y los dos dijimos, no. ¿Y, dice, ¿Y para qué discuten? Claro. Esa, claro. esa pregunta, claro. esa sola pregunta simple, bueno, hizo que me cambiara la perspectiva. Es verdad, uno discute cuando quiere resolver algo. Cuando ya no va a resolver algo, en vez de discutir, soluciona. Encuentra salidas prácticas, digamos. La discusión... Es para buscar consensos, eh, eh, para seguir. Y no hacía falta, ya estaba, ya había pasado. Es verdad, a veces una frase leída, escuchada, sí, eh, alcanza pregunta, para correrse, ¿no?
0: Como te preguntaron a vos, una pregunta. Sí. Cambió la situación.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno,
0: la, cambió. Eh, la terapia. se eh, Bueno, entonces la terapia lo que trata es de lograr que la familia pueda autogestionarse. Uh -huh. Por ejemplo, esto que vos decís, ¿no? Bueno, y entonces para qué iba a discutir. ¿Cuál?
1: No. Sí, aparte aparte uno en ese momento se da cuenta de lo inútil del esfuerzo que está haciendo cuando en realidad uno estaba ahí, digamos, para ayudar a un hijo. Si lo quieren ayudar, dejen de discutir entre ustedes porque los necesito juntos en esa tarea de padres, aunque se hayan claro. divorciado. Eh, y bueno, sí es verdad. Bueno, vos hablabas de un amigo. Yo también creo que a veces por fuera se puede el, el tema es la, la parcialidad o imparcialidad. Uno siempre asume que el terapeuta es imparcial porque no tiene ningún interés, y a veces los amigos son más amigos de uno que del otro en una pareja, o tienen algún interés, no digamos, no de buena onda, no pero tienen algo que se juega eh, en esa sí, porque relación. Sí, uno
0: siempre, claro, porque además siempre es el relato de uno, es
1: tu claro. relato. Por eso a veces me parece importante esa visión externa, que esté despojada, por supuesto, de... De, de, de la relación Pero bueno, eh, es verdad A veces lo leíste en una revista No había nadie, no sabes ni quién lo escribió Y te cambió, es verdad
0: No, y me cambió sí, sí. Eh, Y otra cosa que está muy bueno y Que nosotros usamos Son como preguntas circulares Por uh -huh. ejemplo, viene una pareja Y ella se queja de que el marido No pone límites a los chicos Y entonces, en ese momento Como es ella la que está hablando Uno espera que termine de hablar y le pregunta a él, ¿y vos qué sentís cuando ella dice esto? Entonces, acá hay dos cosas. Una que él se puede expresar y otra que ella puede escuchar. Entonces él dice, yo me siento mal porque no es mi estilo gritarles. Yo tengo otro estilo, mi familia no 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 se arreglaban las cosas así. Eh, y me genera me genera incoherencia Y entonces ella dice, pero yo no sabía que, que te generaba eso. No, no. Uh -huh nunca lo había pensado, en realidad lo trataba como un inútil, como que no ¿entendés? Sí, bueno, sí. Ese tipo de preguntas ¿y a vos qué te genera lo que ella o él está diciendo? ¿qué te genera? O cambiate de lugar, a ver ¿vos cómo lo escuchás? Ese tipo de cosas cambia puede cambiar eh, una relación, esas son algunas de las técnicas que tenemos de intervención, y otra técnica es eh, eh, ver los estilos relacionales, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se gritan? Porque a veces no se pelea por el contenido sino por la forma en que se hablan, ¿no? Bueno, y cómo se, 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 se rotulan porque a veces ella dice sos un amarrete y él, la verdad, viene de una familia donde siempre se cuidó la plata donde a lo mejor perdió una vivienda y tiene más miedo que otros de que le pase lo mismo pero como discuten ella no sabe de esto, pero en terapia se entera, ¿entendés? Uh -huh. Solo está contraindicada este tipo de terapia cuando cuando se van de terapia eh, alguien lo usa en contra del otro, que esto también puede pasar, ¿eh? Porque uno va vulnerable, uno habla de su pasado, ¿sí? Y después el otro eh, lo puede usar en su contra. Ahí la verdad es que la terapia se se interrumpe.
1: Sí, también hay veces que uno tiene la sensación, de que el terapeuta está del lado de uno o de otro, ¿no? Entonces esa es la persona que se siente... Siente como diciendo, me trajiste acá para que me ataquen entre dos, digamos, para tener, para tener sí, apoyo. Y la verdad
0: es que sí, sí, pero que en realidad un buen terapeuta no deja traslucir eso. Aún así, mira, yo estuve en, en instituciones donde se recibía una familia y nosotros mirábamos por cámara GESER en ese momento son esos vidrios unidireccionales ¿no? donde el paciente no ve que detrás hay todo un equipo y entonces el terapeuta que se preparaba para atender, la verdad que el hombre no le caía bien, pero él hacía toda una puesta en escena antes de entrar y decía me tiene que caer bien, me tiene que caer bien y ahí es cuando uno se puede acercar al otro, porque eso uno lo ve en la persona del terapeuta por eso es bueno a veces que haya un equipo detrás, porque a veces te dicen pero vos te estás inclinando por tu historia personal, ¿no? Uh -huh. Por ahí te estás inclinando más, qué sé yo. Yo tengo más casos, por ejemplo, de madres que no dejan ver a los hijos. Y quizás, como a veces me lo marca, me dice, mira, Silvia, vos eh, marcas demasiado esto. Eh, ¿No? Por ahí exagero.
1: Bueno, Pero vos sabés que, que mencionabas mencionabas al principio el caso de Gabriel Arias Uriburu, que en su sí. momento inició la lucha porque su marido, se divorció y se llevó a los chicos a otro país sí. eh, y ella no los podía ver. Eh, y yo no sé si todos saben cómo terminó esa historia. Esa historia terminó con ella recuperando el ámbito familiar, pero aceptando que sus hijos van a vivir en el exterior sí. con el padre. O sí. sea, si vos sí. me hubieses preguntado al principio de esa historia, todos hubiésemos pensado que la resolución eh, justa era que esos chicos regresaran con la mamá y finalmente lo mejor para los hijos terminó siendo quedarse a vivir donde ya habían pasado gran parte de su vida y que la madre pudiera de alguna manera incorporarse viajando, estando con ellos en, en un ámbito familiar, digamos, pero no quitándolos del lugar donde finalmente se habían criado. Y es muy difícil probablemente para una mujer o para un hombre aceptar que la resolución no sea enteramente como yo quiero. Y acá lo que estaba en juego era el bienestar de los hijos, no de la madre o del padre.
0: Sí, eh, yo no la conozco en persona, pero a mí me parece que ella tuvo que apelar a, a una plasticidad, a una flexibilidad y a una este, palabra de que es la aceptación, ¿no? De que las cosas no iban a ser justas, pero no las iba a perder para siempre. Pero tuvo pasaron como negociar. 15,
1: 20 años, 15 años de, de sí, pelea. A, sí. a lo que voy pero es ella que nunca a veces. Abandonó. Bueno, sí. pero sí. justamente ella eh, se dio cuenta que la solución por sí. el bien de sus hijos sí. no era la que ella quería ni la que el marido quería, era la que y los la hijos justa, necesitaban. que la
0: justa, claro. Eh, sí. Los
1: hijos en ese momento sí. necesitaban quedarse y estar en el lugar donde se habían criado, en la cultura en la que se habían criado, pero que la madre pudiera incorporarse a esa vida de alguna manera. T alguien puede decir, no es justo, era, él era un secuestrador, sí, pero era el padre. Eh, y los chicos ya llevaban muchos años allí a esa altura para que un juez, hay veces un juez decide, no sé, Quitar a los chicos de Jordania, no sé, suponete, estuvieron 15 años allí. Ahora van a venir en la Argentina porque lo, de, lo, lo declaró un juez. Yo pienso, chicos, no tiene nada que ver con la Argentina a esa altura. Lo que necesitan es a la madre, no que los arranques del. De... Lo que estoy explicando es: la solución, me parece, no siempre es la que uno quiere, pero tiene no, que ser la mejor. Eso,
0: porque el caso es muy injusto, pero uh -huh. ella lo aceptó. y. y, y pero por sus hijos, porque si la pelea es, no es por claro. ella,
1: la pelea no era por ella, la pelea es por sus hijos. Y eso es lo que a veces Pero en la terapia... Las
0: negociaciones bueno. en familias, claro. La uh -huh. negociación en familia es eso. No siempre vos vas a, 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 que, a tener lo que querés. Ni tu hijo lo va a hacer, ni tu pareja. Pero el tema de aceptar que eso no va a ser también es una negociación, porque uno también negocia. Por más uh -huh. que la palabra suene a comercio, ella negoció con mucha inteligencia y con mucho... Uh, Desapego de su parte, no desapego, con mucha. Eh, pudo Sí, pudo despegarse de la situación.
1: No, y pudo pensar en eh, qué es lo que realmente no uno percibe. Exacto, exacto. Vos mencionabas recién, Silvia, esto de las mujeres que no dejan ver a sus sí. padres, a los chicos, o, sí. o en este caso era viceversa, era al revés. En sí, realidad, revés. en ninguno de esos dos casos, nadie estaba pensando en el bien de los hijos, estaban cada no. uno pensando en su bien personal, pensando Por que supuesto. lo que para mí está bien va a estar bien para mis hijos. Por eso digo, es muy interesante lo que planteas de la, de la eh, terapia de pareja, porque a lo mejor hay soluciones que al principio del camino no, no aparecen, no se ven, o no se consideran porque vulneran mi derecho, mi, mi yo ganar, o sea el, 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 triunfo, el triunfo de mi posición, y no
0: ganar, ganar y no, no en ganar, el medio están ganar, ganar. los
1: chicos en el, no en el medio ganar, están ganar. los chicos Ese, me, me parece que es muy interesante, te voy a hacer dos preguntas, una, cómo hace la gente para encontrarte, pero antes que me digas eso, quiero que me digas cómo hace la gente para encontrar un terapeuta de familia, porque uno, cómo hace para buscar un terapeuta, yo siempre me pregunté, generalmente te lo recomienda un amigo, un vecino, un familiar dice, si no, yo conozco, yo voy pero realmente se hace complicado porque uno no conoce, tampoco conoce eh, las habilidades o no de cada uno, quién es de familia, quién no es de familia.
0: Bueno, en primer lugar habría que averiguar eh, dónde está formado. Cuando uno contacta a uh -huh. un terapeuta, lo primero que tiene que preguntar, y además tiene todo el derecho de preguntarle cuál es su especialidad. Bien. Eh, puede ser el niño, puede ser... Eh, en realidad, eh, es el terapeuta familiar... Eh, tiene que ser formado eh, en posgrado de terapia familiar. Bueno, ¿dónde se formó? Bien. Eso tiene que estar. Averiguar eso. Eh, uno tiene todo el derecho de averiguar eso. Porque uno, así como uno necesita a veces, ya que estamos hablando de familia, un abogado por, por hijos para, cuando se separa, uno va a buscar un abogado de familia, no un abogado laboral, ¿no? Uh
1: -huh, un
0: abogado especialista. Esto es fundamental. No, un abogado especialista en familia. Y, la, y entonces cuando uno tiene estos temas de familia, eh, es un terapeuta familiar, porque la verdad es que estamos muy entrenados en esto, en escuchar a uno, a no, al otro, y devolverle qué es lo que está pasando. A ver, uno le hace un diagnóstico de la relación. Y bueno, y con ese diagnóstico hay que cambiarlo.
1: Bien, y esto. a vos, yo estaba mirando tu tu página web, com allí. Hay un montón de, de información también, pero ¿cómo hace la gente para contactarte en forma directa?
0: Bueno, 154-490-4671 sí. y el mail es silvia, bcorta corta a, silviaba, arroba, gmail, .com.
1: Bien, allí están entonces los datos, o si no entren a la página web, porque así lo hice yo la primera vez, silviabajnenko.com, porque allí también está el teléfono, digo, porque a veces uno no alcanza a anotar, eh, pero sí te pueden encontrar en, eh, en, en las redes. Te mandamos un abrazo grande, es un tema para bueno. seguirlo, porque me parece más que interesante, especialmente porque, eh, como bien decías al principio, hay veces que la dinámica ya no funciona, que, que hay algo que, por más que uno puede poner la mejor voluntad, no funciona y necesita ayuda. Te mandamos un abrazo grande y gracias por todo. Bueno,
0: un abrazo, Daniel.
1: Allí está Silvia Vajnenko, que es licenciada en Psicología. Esto fue Entre
0: Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.